0: Vi har lest i sammen med som har vært samla om den herre Jesu store person som gjorde det storhetens verk at jeg og alle deg som tror på den herre Jesus kan rose oss av håp om Guds herlighet. Tenk det et annet sted i Guds ord så står det «Ros deg ikke av den dag i morgen, for det realt, alt med den fremtiden, selv den nærmeste fremtiden, men det er noe som er sikkert. Och det er det at jeg ska til den stad og til den herlighet som det ble sungen om, fordi min sjel er renset i kraft av det storhetens verk, så denne vil underlegge store person i jordet, når han døde der på Golgata-kors. Kristi verk i hans død, tror jeg kan si det, det den akse, det centrum som alle sannheter i Guds ord dreier seg om. Bibelen, den fremstiller den Herre Jesus selv ifra mange synsvinkler. Og det samme i tilfelle og med hans død. Og et kvart av disse ord som jeg benytter i Guds ord, det tror jeg vi kan si, det er velvalgte ord. Det er kvar uttrykk, hver enkelt ett. Fordi det er ikke, det er ikke mennesker som står bak. Det er Guds ord. Det er den hellige ånd som har gjort utvalget. Når apostlene talte så står det om Paulus spesielt. Når han talte ord om korset, at han talte ord ikke som menneskelig visdom lærer, men som onden lærer, taler ord som ondelærer. Så det er ikke smak det er ikke vurdering fra mennesker som vil ha variasjon når det kommer slike i Guds ord. Så vi tenker gjerne oftest på dette at han døde. Men det er en ting som jeg ville med skulle lese om i kveld. Og det ville jeg med skulle lese først og fremst fra Johannes 12. kapitel der den herre Jesus tal om sin död. Fordi et kvart av disse uttrykk i Bibelen er velvalgte, så kall et kvart av disse uttrykk på vår oppmerksomhet og interesse, at vi skulle lese av de. Fordi de taler om han som er skyld vårt alltid, om hans verk, og han, han som i kjærlighet døde. Da står det, i Johannes det tolte kapittel. Og vi kan lese fra det to og tredjefte vers. Nå holdes dom over denne verden, står det i det ene tredjefte vers. Og så kommer det i det to og tredjefte. Og når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg drage alle til mig. Dette sa han, Ikke for å gi til kjenne at han skulle dø. Og vi, vi tenker kanskje mest bare på den ene ting at han har død. Og det er en sannhet. Og som etter oss fremstiller Guds ordet på den måten. Han ble gitt for våre overtredelser, står det en plass. Han gjorde renselse for våre synder, står det en annen plass. Han døde for våre synder, stod det enn plass. Men her är det tydelig at vår oppmerksomhet skal dras hen til ikke bare at han døde, men måten det skjedde på. At det er noe av betydning verdigfullt for oss å bli oppmerksom på. Dette sa han, står det som en forklaring. For å gi til var for en død han skulle døde? Når den herre Jesus døde, så er det sant. Men han døde en spesiell død. Og Gud så understreker det. Hva for en død han skulle døde? Litt lengre ute i Johannes evangeliet, la oss og det med. I det 18. kapittel, så kommer dette igjen. Og, og i den 119. salme, så står det et ord om at du gav, du har gitt dine befalinger. For at den skal holde dem nøye. Og hvis han har gitt dem på den måten, alt sitt ord, så må det også være med den hensikt at vi skal lese det nøye. Og nå står det slik. I det 31. verset, i det 18. kapittel Johannes, så står det, Pilatus sa da til dem, Ta dere og døm ham etter deres lov. Jødene sa da, vi har ikke rett til å avlive noen. For at det Jesu skulle oppfylles, som han sa for å gi til kjenne, hva slags død han skulle dø. Han skulle dø en bestemt, de forsøkte, hvis vi leser gjennom hele dette i Johannes evangeliet, nemlig på å ta liv av han, ved å han. Men nei, Jesus gav til kjenne, hva for en død han skulle dø. Nå er det med denne død som han tydelikt gav til kjenne her, denne korsets død. Det er noe anstøteligt ved det og det står det tydligt om i Guds ord, korsets anstøt. Det er gjerne ikke slik med kristig død. Hvis den tømmes for sitt gudgitt innhold, og den herre Jesus fremstilles bare som en martyr, som døde for en en sak og en overbevisning, så er det ikke noe i det. Nej verden kunne gi den herre Jesus en glorie, hvis det bare var det om å gjøre. Men det er noe med korset som er dødstøt, om du så kunne si, mot menneske i kjødet. Som rydder grunnen totalt. Og det er i en kvar form og skikkelse det måtte anta seg. Det er noe spesielt med korset. Det er en støtlighet for religiøse mennesker. Det er en dårskap. For dig som setter sin lite sin forstand i gudomlige spørsmål. Men la oss bare lese litt. Det har jeg lyst til vi skulle gjøre. For å se og for å visa at korset ikke var et sammentreff bare. I det hele tatt et sammentreff av tilfeldige historiske begivenheter. Men kan lese i, i apostelgjerningene, det fjerde kapittel først. Der står det noe som viser klart at kristi död hadde vært i Guds tanke som en slik død ifra den den evighet som vi kjenner lite til. Der står det i det 26. verset i apostelgjerningene 4. Jordens konger steg frem, og høvdingene samlet sig sammen mot Herren. Og mot han salver. Ja, i Sanhed, i denne by samlet de sig mot din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus med hedningen og Israels folk. Og o gjøre hva var det de gjorde? Hvis vi slår til kapittel 2, så ser vi hva de gjorde. I det 23. verset står det. Ham slo i hel i det dere naglet ham til korset. Og så står det her, i det 4. kapittel, for å gjøre det. Og det de gjorde, det var å nagle han korset. Og da står det hva det gjordet for det som din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje. Hvor vidunderlig det er for oss som tror på den denne Jesus og tro på en når det gjerne er vanskelig å tro at Guds veldige sønn kunne dø på et kors så er det gott å tänka på at dette var del av Guds evige råd. Det var et besluttet råd. Det var ingen disens i det råd. Det var ingen som opponerte mot den ting i Guds råd. Det var en bes et besluttet råd om å gjøre, å gjøre det. Dette spesielle at Guds sønn skulle dø korsets død. Sønnen var villig. Faderen var villig. Den hellige ånd var villig. Det var et besluttet råd. Det var ett fritt råd. Det gjorde sånn som det var velbehagelig for de å gjøre. Det var ikke bare tilfeldige omstendigheter som sammentraff på en uforklarlig måte. Det gjorde det, det som var Guds besluttet råd. Men når det gjelder Guds råd, så er det noe som står i profeten Amos. At det sitt råd, det, det gjør han kjent for sine tjenere. I profeten Amos, det tredje kapittel og det sjuende vers, så står det, For Herren Israels Gud gjør ikke noe uten han har åpenbart sitt lønnlige råd for sine tjenere og profetene. Så bare var den herre Jesus, når han døde på et kors, utførelsen av det som var i Guds besluttaråd, men det var gjort kjent gjennom profeterne. Bare la oss lese et par verser i Apostelgjerningene, det trettende kapittel, og i det sju og tjuende vers, leser jeg, Apostelgjerningene, 13, det sju og Det var gjort kjent, og det var skrevet ned. Det var i skriften. Det står her, Apostelgjerningene, 13, 27, For de som bor i Jerusalem, O deres rådsherrer kjente ham ikke, og ved å dømme ham oppfyllte de profetenes ord som blir lest hver sabbat. Og enda de ikke fant noen dødskyld hos ham, bar de Pilatus at han måtte bli slått i hel. Og da de hade fullburdet alt som er skrevet om ham, hva så? tok de hemne av tre Tok de hemne av tre Det profeterna hade talt om som var uppfyllt i han Det var uppfyllt när han ble tatt ner av tre då var allt uppfyllt I genom profeternas vittnesbörd så hade den härre Jesu död som en korsets död blivit gjort känt talat om vi jeg skal bare lese noen få slike steder. I salme 22 i det 17. vers så står det på denne måten. Bare som noe vi kunne lese. Salme 22 og det 17. vers. De har gjennomboret mine händer og mine føtter. Hvem var dette? Det han som i salmen 19 fremstilles i sine veldige gjerninger der solen i sin herlighet skinner. Der solen gleder seg som en held til å løpe på sin bane. Der lovens fullkommenhet kommer til syne. Og så ser vi i de to mellomliggende salmer og nok om den herre Jesus men så kommer det her, og så er sol og vekke, og så er det et forferdelig mørke. og så finner man han i har igjen ombord. Den her Jesus, og det mørke, det som, det som senket sig ned over Golgata, det var ikke noe naturligt mørke. Det er noen som har sagt at det, at det var en, en solformørkelse, men det er en total misforståelse, for det var påske når den her Jesus døde. Og det var, det var slik i Israel at påsken den var den fjortende dag i mån. Og de begynte sine månene i Israel fra den mån begynte å vokse igjen. Så under påskehøytiden så var det alltid full måned. Og den som kjenner bare enkelt til hvordan dette forholder seg vet det kan ikke være solformørkelse når det er Det er en umulighet, men det var et overnaturlig mørke som senket seg over Golgata når den herre Jesus hang der. Og dette var sant om han som salmet 22 uttrykket. Men les et annet sted også. å Lese noen av dessa steder som ble oppfylt når den herre Jesus ble gjennombordet. Det er et sted i, i profeten Sakkarias som jeg synest er et sterkt ord. Sakkarias, det tolvte kapittel og der er det det tiende vers. Og der er det den herre Jesus selv som taler profetisk ved Guds ånd. Det er han som taler der. Og så sier han, og det, det, det gir den enestående karakter, synes det. Det kommer til våre hjerter så ualmindelig sterkt. Det han som taler. Det hadde vært veldig godt for oss om det var noen andre som hadde sagt det samme om han. Men her den det som selv som taler. Skulle det, ikke, skulle det gå direkte til våre hjerter? Zakarias, profeten Zakarias, Kapitel 12 og det tiende vers. Og dette er noe som skal skje bokstavligt i en nær fremtid. men over Davids hus, over Jerusalems innbyggere, vil jeg utgyde, vil jeg, jeg, og hvis du vil lese igjennom kapitel 12, hos profeten Zakarias, så skal du finne han omtalt i det første verset, og der omtales han i en annen karakter, der omtales han som den, så sier Herren som utspente himmelen, O grünnfestet jorden. O her tal han igen, jej vi Utgjudde. Och de skal ku opp til mig, mig som de har jennomstuget. O de det ska få bestemmte fölger det. Las lessa på kallasmåte det var i det trettende kapitloss den samme profet Profeten Sakkarias, det trettende kapittel, der står det i det femte vers, og jeg tror det taler om den her Jesus. Der står det i det femte vers slik, men hver av dem skal si, jeg er ikke noen profet, jeg er en jordbruker. Så kommer det, for det var en som kjøpte mig til trell, da jeg var ung gutt. Her var det regn, som hade kommet till Israel. Og han hade kommet som en trell for å være alles tjener der. Og han hade tjent, og en plass, så sier han i profeten Esaias, jeg utbrettet mine händer hele dagen. Her var händer, som var stillt disponible til tjeneste. Her var en som var en trell i sannhet. Her var en, som tjente, men som, som møtte ett spesielt resultat av sin tjeneste. Hvordan mottok de hans tjeneste? Det står i det näste vers. Og om noen spør ham, en bestemt noe. Hva er det for sår du har i dine händer De som du har brett ut til tjeneste velvillig. Hva er det for sår? Hva er det for sår? Det var resultatet av den tjeneste som den Herre Jesus utførte deriblandt jødefolket. Resultatet. De spikrer han til et kors. De spikrer han kors. Og deres komme svaret her, det står gjerne litt, litt merkelig her i den norske oversettelse, men men det står videre slik, det er sår, her er svaret hans, jeg har fått i mine elskeres hus, og det er ikke avgudene sånn som, som det står her kanskje, men det er i sine venners hus. Han betraktet det sånt når han kom, så ble han behandlet på den måten. Så fikk han det som resultat for sin tjeneste, sår. Men så kommer det noe. Som jeg og han sier av saken. Han ble forkastet når han kom. Og tjente velvilligt i frihet. Kan du tänka dig for et hjerte som bor i oss. For et syndefullt bedervet natur jeg og du har. Som kunne behandla Guds sønns hånd når han kom. Men. Da kommer nok i vers 7 som vi må ta med. For her kommer Guds gjerning i hela dette här Det var ikke etter menneskers grusomhet bare. Men jeg har det som skjedde, det var etter Guds besluttede råd. Så Gud hade en gjerning i det der. Og det står her. Og det har bragt vid underliga resultat. Sverd står der. En ting var det de han, men svärd våkn opp, mot min hørde. Mot den som er min neste. Og så fikk han et slag. Og i det så finner vi forsoningens. Vid underlegge gjerning som den herre Jesus gjorde. Som Gud gjorde. I han. Når han døde der på korset. Når han fikk desses år. Så bare hva de kunne gi han, Så var ikke det alt. Da kommer velsignelse ut av dette. For kastelsen fra deres side, det var en ting, men om det var alt, så var det bare en dom uten like av oss. Men Gud gjorde en gjerning. Gud gjorde en vidunderlig gjerning, og gjennom den gjerning så kommer all velsignelse til oss. Han fikk sår. Det er et ord som har talt sterkt med det om å få lese fra Esaias, 49. kapittel. Hva ser den her Jesus i dessa sår? Hva ser Kristus i de sårene fikk? Ser han bara den sier? At han ble forkastet? Ser han sier han forlatt? Ser han Sion i ruin, det som var min, rett på grunn av min synd, å bli forlatt, og bli knust i ruin, i en evig ruin, er det slik sårene fortonet seg for han. Esaias 49, der står det på denne måten. Sion sa i det 14. verset, Herren har forlatt mig Herren har glemt mig. Men så kommer det litt lenger nede. I det 16. vers. Etter at noe annet vidunderligte sagt. Det hopper vi over. 16. vers. Se. Se. Hva er han ser i disse sår? Ser han bare den siden som taler om en forkastelse. Om en grusomhet uten like. Se, i begge mine händer har jeg sår. Ja, det kunne vi gjerne tenke oss, det kunne vi forstå kanskje at han kunne ville ha sagt. Men, det er noe som er skjedd ved hans sår. I Esaias litt lengre ute her. For denne andre del av Esaias, profeten Esaias, den i alle fall este son sånn forækerte denn i tre deller. Og den andre av dessa deler i den som by ni fra kapitel 40 av. Den andre dels h det i det 3 og e kapitel. Og så itte det 3 og e kapitel i fra det 58. och e kapitel, så i det herliggheten som skal kommema som ett resultat av det som er 6 5 3 for i Isaias 53 så står det i vår oversettelse Han er såret. Egentlig så står det Han er gjennombordet. Han er såret ved at han er gjennombordet. Hvorfor? For vår overtredelse. Og han er såret for at vi skal få legedom. Og så er slutten av Isaias opptade og full av Boket med en herlighet som skal komme som et resultat av dette. Flytet ut fra denne mektige gjerning av at han ble sått. Og så rulles det opp oss helt frem til den kommande evighet. Men hva er det han ser i sine sår? Hva er han ser i sine händer? Hva er han ser i sine händer, som han vil du skal se? Ser han bare forkastelsen? Nei, han ser noe, og derfor så snakker han ikke om sår. Men det står, se, i begge mine händer! har jeg tegnet dig. Og jeg tror det betyr, hvis det skulle, kanskje sies med andre ord, at han har ett et miniatyrbilde i sine händer av Sion. Se, i begge mine händer har jeg tegnet dig, Dere er kommet noe ut av Golgata. Men dere er kommet til Sionsberg. Til den nåde som flyter ut fra Golgata. Den nåde som er et resultat av forsoningens verk. Den har flytt ut. Og alle de som har mottatt den, de ska utgjøre det kommende avgjøret. Nye herlige Jerusalem, det sier som er der oppe. Alle deg som nåden tilflyter. Og den tilflyter alle deg som tar imot den nåde som bringes til evangeliet. Men dere kommer til sier han. Jeg er med forlatt og skal vi gå i ruin. Nej, han har oss. Han har ikke bare sår. Men for han så ser han dem fra den gudomlige siden. så ser han i sine hender tegne noe. Og det som er tegnet der, det sier skjønnhetens krone. Så det sies i salme 50, O oh, han har fått det skjønnest ut av det mest grufulle. Han har utført en gjerning som har brakt et vidunderlig resultat fra Gud. Se i begge mine händer har jeg tegnet dig! Sion i sin skjønnhet. Og då står, når det står i salme 50 om Sion, så står det at Gud stråler frem fra skjønnhetens kroner. Vid underligge sannhet som ikke makter seg si, så mye om, men det, det taler til meg. Dette sår, de ser man noe annet, Nei, men ser den gudomlige gjerning. Den som han fullbør da, etter sitt besluttede råd. Vi kunne lese de evangeliene der den herre Jesus selv forutsa sin død. For de ville ikke ha han en gång i Israel. Da står det en plass at de skulle kast, kaste han ut, og så skulle de slå han ihjel. De var ikke nød, fornødde bare med å få avlive han en gång. De måtte kaste han ut av Israel, ut av vingården. Ikke bare var det det at den herre Jesus led utenfor porten, Utanfor leiren. Men de ville ikke ha for innenfor Viggården en gång Som var hele Israel. De overgav han til hedninger. Bare for å, å, å sleppe han. Og så skulle de slå han i hel. Og da ble han slått i hel. Da døde han. Etter denne måten han ble korsfestet. Og så sa han også tidspunktet når dette skulle skje. Men så, så ska jeg bare knytte noen få tanker til. Til dette at når vi finner denne Jesus i oppstandelsen, hvis vi leser i det 20. kapittel hos Johannes. Så finner vi dette som er så velkjent for oss, men som jeg har lyst til å understreke for oss igjen. Når han kommer der oppstanden, så står det om han på denne måten. Johannes det tjuende kapitel og det tjuende vers. Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Den herre Jesus bar merkene etter korsets død i sin oppstandelse. Og vi har lest ifra profeten Sakkarias, det tolte kapittel, at han skal bære dem når han kommer igjen og viser seg. Så han skal bære dem, han bære dem nå, han skal bære dem i all evighet. Der står noe vidunderligt som kan gi oss grunn til fryd i 1. Johannes brev. Han som har skrevet dette, han sier Att når vi ser han, så skal vi bli hamlike. Vi skal bli hamlike. Og han skal forvandle vårt fornedrelseslegene. Når denne person, han som kom og gikk til Golgata for oss. Når han snart kommer igjen. Og det kan skje, skje snart. At han kan visa sig for oss. Så skal han bære merkene. Og da skal vi bli hanlike. Vi ska bli hanlike. Han skal forvandle vårt fornedrelseslegeme så det skal bli likt med hans herlighetslegeme. Men det skal være en ting som ska gi en forskjell. En ting som skal gi en forskjell. Og det er at det er bare en, i den himmelske verden i alle fall, som skal bære merker etter synden. Og det er han som ska bære dessa merker. For at han har tatt dem bort. Det er bare han som skal disse merke. Og han skal bære dem i evigheten dem. Og de skal gi sitt vidnesbød for oss. At han har tatt bort synden. Han har tatt bort synden. Det var en lov i Israel. Om, om trellen. At han visste, hvis trellen hadde gjort seg ferdige med sin tjeneste tid. Og hadde uttjent sin tid, så kunne han få gå fritt ut. Men hvis han sa, jeg elsker, jeg elsker min Herre, min hustru og mine barn, hvis han sa det, og ville forbli der, og forbinde seg med dig. så skulle han få et merke. Da var det et øyre han skulle at merke. De skulle stikke en syl gjennom hans øyre. Men nå er det en her som er en tjenere til fullkommenhet, den herre Jesus. Som har stegen ned og som har fått merker som han skal behålla. Og når den herre Jesus skal vise sig i evigheten, så er det en ting som skal stråla klart. Her er en som ikke bare sa jeg elsker. O oh, hvor det skal vittne til våre hjerter om at det var en som elsket Faderen. Men åh, oh, hvor det skal vittne til våre hjerter når han åpenbarer seg, og han lar seg se i den skikkelse med de uforglemlige tegn, så skal det tala til vårt hjerte. Han elsket meg. Han elsket bruden, og han elsket meg. Vid underligge sannhet for meg å tenke på. Han led denne død, men kallast død var dette. Var det bare fysiske smerter, umålige fysiske smerter han utstod? Så har andre også utstått svære smerter, på den måten. som med all respekt for den sier, og i aller bødighet, så må vi si at det var bare den ytre sier, det å henge på et kors, det var bare den ytre siden. Det ytre tegn på en indre og langt mer gruvfull, alvorlig virkelighet. Galater brevet det tredje kapitel der står dette kjente vers, som taler om den guddommelige kjærlighet hos den Herre Jesus, han som kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, i det han ble en forbannelse for oss. Og så står det, forbannet, som skrevet der, forbannet i hverden som henger på et tre. Forbannet er hverden. Det var en forbannelsestød, den her Jesus død. Men da kunne vi si, da står ett et underligt ord i, i ordspråkene av det 26. kapittel. Men kunne si, ja, forbannet det vær den som henger på et tre. Men tok det ikke feil da? Når han hang på et tre, kunne det ikke ta feil? Der står ett merkeligt ord. 26. kapittel og det to andre vers. Det var jo det de kaller for et justismord den denne Jesus ble korsfestet uten grunner. På mangel av bevis, så domfelte de han. Var han ikke uskyldig? Var det skyldig han? Då står det et ord som spørven i fart, som svalen i flykt. Slik er det med en uforskyldt forbannelse. Den rammer ikke. Ja, de hadde gitt korset som uttrykk for at det ønskte forbannelse over ham. Men var det ikke en uforskyldt forbannelse? Hvis det var, så står det her, den rammer ikke. Og det kunne være så, men i detta tilfellet. I dette tilfellet. Som vansleg, så uten sammenligning med noen andre tilfeller som har vore. Så rammer det. En uforskyldt forbannelse, den rammer ikke, men det rammer den Herre Jesus. Og det var for de, slik som det står nettopp der i Isaiah 53, Å Herren, han lot våre alles misgjerninger ramme ham. Det var ikke skyldig han. Fra den siden sett så var det en uforskyldt forbannelse. Men det var en annen side. Gud! låt en järning ske gud låt han rama rama mal den dom som min synd har förtjänte för ett verk den herre Jesus ut för gjorde och ut stod han döde för förbannelsens död den ramar han för mine överträdelser det var herrens gärning herren låt Våres alles messianinger rammet ham. Det var en som ville føre forbannelse over Herrens folk. Det var en, og det det jeg bare minne oss om til slutt, som et vidunderlig sannhet for oss. Fjære mose den viser oss Israels folk vandring gjennom mørkene. Og ifra det tiende kapitel når de begynte, så er det en sørgelig historie. For det er så mye gjenstridighet, så mye motstand imot Herren hele veien. Men så kommer vi til det 22. kapitel og der er det plutselig en litt merkelig vending på det hele. der blir vi liksom ført bak kulissene for å bli oppmerksom på å bli kjent med fiendens anslag imot Herrens folk. For der står det om en som legde en bil i ham til å føre forbannelse over Herrens folk. Og jeg vil si, nå er ikke jeg så voldsomt gammel hem, men jeg vil si at så langt som jeg kjenner meg nå, etter det jeg har levd med Herren, så vil jeg si at om forbannelse skulle ramme meg nå, så ville det være en rettferdig sak fra Herren. Ørkenreisen så langt som jeg har erfart det, har prøvd meg og gjort kjent hva som bor i meg. Det er ut, og jeg er blitt kjent med det grann, i alle fall. Og kanskje du som er her, som har vært en troende i lang tid, genom et langt liv kanskje, du er blitt kjent med deg selv som en slik. Det kom kommet ut så mange ting. Kanskje du er begynt å bli redd for at forbannelsen skulle ramme deg. Det er jo så mye stygt som har kommet ut. men då er det ved underligt O såå kun stette fidens anslag i hans folk Blir lev jjor tjent for oss Se og hvel ble mig ditt Han har væld Ja Jegæ men men ørkenens måge prøvelsar har brakt for dagen noe som er av den karakteren at det burde rammest med fordømmelse, med forbannelse, med en hellig guds frede. Kado Han har velsignet, og jeg kan ikke omstøtte det. Og jeg kan ikke omstøtte det. Hvordan ligger det an? Jeg skuer han urett i Jakob. En ting var når du kanske var nyfrelst. Og du ikke kjente kanske til så mye av det som bor i deg. I din synd. For der var natur. Men nå når ørkenreisen var slutt. Det var nemlig på slutten av ørkenreisen. Når alt var kom for dagen. Å, hvorvidt underlegte det for mig Han har velsignet. Og jeg kan ikke omstøtte det. Jeg skuer han urett i Jakob. I Guds øyne. I kraft av Kristi. Fullbrakte verk. Så skuer han i urett her. Han skuer ikke urett. Jeg skuer han urett. Og om dette kunne stå for oss. Leva i vårt erkennelse mens med vandra gjennom verden. Skud dette være noe som var fremment og ukjent for noen som var her. Måtte du fly til denne person. Men ikke kom til tron på tilfeldigheter. Men inviter deg ikke å forkynne til noen som er et sammendikt. Eventyr men det er en åpenbart guddommelig sannhet som du kan motta. Når jeg blir opphøyet skal jeg drage alle til mig, Drar det ikke på ditt hjerte. Jeg tror ikke det går an at det ikke kan virke slik på som vi frelser i alle fall. med dras til han, med som han. vi er blitt rett han. med dras til han i takknemlighet. O litt igjen kjærlighet, vekkes opp i vårt hjerte. Men skulle du være her som har vært kold, som har stengt deg ute fra all den velsignelse, som Golgata Kors har åpnet opp for, som et vel av guddommelig velsignelse for, så kan du motta det ikke ved å ta deg sammen, ikke ved å gjøre et eller annet, ved meg jeg er fortapt, uansett hva du gjør og ikke gjør. Men du kan bli frelst. Du kan unnfly forbannelsen og bli under hans velsignelse for evig tid. Om du bare tar imot ordet. Bare du tror ordet som rekkes deg i evangeliet. Ikke lukker deg ute for det, så er det ditt. Skal med be. Herre Jesus, Eg og så mange av oss som er samlet her som kjenner deg. Som den som har vært på golvetta for oss. Det er gjerningen skjedde, Herre Jesus. Og det gikk utover deg. Vi skal ikke komme i befattning med en gång deg som er dine. Vi er fullkomment frelst fra alt som har med forbannelse å Eineste du har for oss, det er velsignelse, og det har du nok av. Så uttømte du din forbannelse over din sønn. Og vi må tilbe og takke for at vi kan kjenne dette, og vite det. Så med vi ser en åpen himmel, og en herlighet som hilser oss velkommen. Men å, Herre Jesus, de andre, de som ikke kjenner dette, skulle det være noen som var utenomt så kan jeg ikke mer greie å dra de til deg. Men om dette ikke skulle makte å dra, dette som du har gjort i din kjærlighet, så har vi ingenting. Men det har drevet oss. Det er detta som har drevet oss, og derfor har vi samme tro for Herre Jesus at det kunne kalla og dra i stilhet. Ikke på forstanden kanske men på hjertet. Fra fienskap og forvandle de det är slike som tillbär dig i ånd och sannhet. Måtte det lyckas du i evangeliet. För din skyld. Amen.